0: Привет, ребята, это Илья Ямсев, это подкаст «Илья разрушает вселенную», вот он начинается. Меня зовут Илья, Илья в названии это я, автор ведущий к вашим услугам и и редакционная коллегия, и отдел ответа на письма, и супермаркетинговые промоушены этого подкаста везде, где только можно, поэтому за примерно 10 лет своего существования он целых 300 слушателей набрал. Вот, в общем, слово «успех» — это то, что я имею вот в своей жизни вам сказать. И так я говорю по-русски, соответственно, после 45 лет практикования в этом этом языке. Вселенная — это все, что окружает меня, все, что вокруг меня, включая вас, включая вот видеокамеру, на которой я записываю, включаю микрофон, в который я говорю. Надеюсь, что вы слушаете это в аудио, потому что я предлагаю вам там слушать, он там выходит более-менее стабильно, хотя временами я просираю моменты, например, прошлый выпуск вот выйдет вместе с этим. Я не очень хотел записывать этот выпуск, потому что я сгорел. Ну вот, я, если у вас э, на экране мое лицо уверенно красного цвета, то это не настройки моего видеопроцессора, не настройки вашего там какого-то телевизора, просто я сгорел наглухо с головы. Как это произошло? Я решил попробовать трекинг. Ну как решил? Жена уговорила меня, и на второй раз я даже поднялся с кровати вовремя рано. Это было большое для меня усилие, потому что я просыпаюсь чуть позже, чем надо бы, и не горжусь этим. Но вместе там была такая достаточно ветреная, прохладная сейчас погода. Вот я записываю тут градусов 18-20 в Тбилиси. И, ну, в общем, приходит осень, что хорошо. В Тбилиси осень встречать не очень нравится, куча детей, но я подумал, будет прохладно, и поэтому додумался особо шапку не брать. Точнее, я даже не знаю, где мой кипон, потому что я его, по-моему, где-то оставил. У меня такое впечатление. Вот, и э, пошел и сгорел к чертовой матери, потому что как бы прохладно не было, когда солнце грузинское выходит, оно тебя сжигает с ног до головы к чертям собачьим. Неважно, чувствуешь ты это или нет. Вот теперь я сгорел, у меня руки, руки меньше болят, но вот голова я к ней притрагиваюсь, я ее сейчас брить не могу, короче, потому что, э, ну, больно. Сегодня вечером пойду выступать в таком вот виде э, очень хорошего запеченного поросенка. Эм, посмотрим, как отреагирует на это уважаемые зрители открытого микрофона, который сегодня проходит в Белисси. В общем, посмотрим. Что касается самого, самого похода, самого трекинга, это было 12 километров, но нам гид сказал, что это будет вниз. Но чтобы вы понимали, в Грузии слово вниз означает не очень вверх не вертикально вверх, поэтому там было все, естественно, когда с непривычки очень трудно идти вниз, в первую очередь, почему, потому что когда ты идешь вверх, у тебя стопа, она, ну, даже при любом угле наклона, она чувствует себя более-менее привычно, а вниз у тебя вот стопа вот так стоит, а... Ты под тупым углом очень редко ходишь, в принципе. Ну вот, у меня было 12 километров, из которых примерно процентов 40 было вниз. И еще раз говорю, это Грузия. Здесь термин «вниз» звучит немножко по-другому. И, ну то есть это не очень много вверх, вниз. И э, я вот эту, вот стопу свою так поставил, и теперь у меня уже второй день болят мышцы, э, которые я обычно не использую. И второй нужна специальная обувь, естественно, с плотной очень подошвой. Я взял городские кроссовки, были слишком мягкие. Я чувствовал камни через них, трекинговые ботинки нужны, которые щиколотку держат нормально, и все. В общем, куча интересного. В сумме мне понравилось. Я залил несколько фоток в Facebook, одну там в... В канал, в Телеграме, подписывайтесь, кстати, на него «Илья разрушает вселенную», если вы еще не там, там я веду более оперативные разговоры о том, что происходит в моей жизни. Я посмотрел ГЭС, который там должна быть, она меня заинтересовала конструкцией, потому что никогда не видел такую ГЭС. Она разрушена, то есть развалена, она не используется, провода не тяг... Ну там осталась только бетонная основа и мост, который пока не до конца проржавел. И мне стало очень интересно, как она работает. То есть я в голове все время, ну, полдороги решал инженерную загадку, как это может быть. Дорога, ну, то есть великая в Грузии. Ну ты идешь в горы, в, гора... в горах красиво. Давайте, какие бы горы ни были, там все время меняется вид. Вот эта оптика, когда ты за угол заходишь, там по совсем по другому те же самые горы сгруппировались. В общем потрясающе. Грузия очень красивая страна, невероятно красивая. Подошли к вот к этому озеру, где был этот. И шли мы из Китеть. Кикети в бывший Элизабеттаун. Это э, сейчас Арти. Акш... Ой, забыл. 12 километров между ними по вот этим посложным горам. И э, мне очень понравилось. Ну, Лезть никуда не надо, везде таблички. Грузия вообще для пеших прогулок достаточно оборудована. Здесь очень много где указателей. То есть ты, если заходишь в какую-нибудь трекинговую территорию, там везде стрелки, везде обозначения, что вот эта тропа, и ничего-то еще иное. В общем, довольно удобно, достаточно удобно. И мне сам процесс очень понравился. Несмотря на то, что я сразу попал на 12 километров по пересеченной местности туда-сюда, и это большой поход-то так, А если говорить однодневным, В терминах прогулки, естественно, бывают походы посложнее, с большим амуницией и так далее, но я получил огромное удовольствие, я понял, и на следующий день я был доволен. В общем, я буду ходить теперь, потому что я был в нескольких местах трекинговых, вот на Казбеге мы были, вообще чуть-чуть отъезжаешь в Грузии куда-нибудь, начинаются трекинговые вещи. Например, мне очень понравились горные реки, и я бы хотел попасть в то место, потому что я всегда приезжал туда, куда приезжают все. И когда все, там, там 300 женщин фотографируются под водопадом, 800 женщин лежит на камнях, и ты там в углу притаился, смотришь чудеса природы, которые состоят, в общем, из женщин, которые фотографируются. А вот посмотреть в какую-то сторону было бы интересно, но ну, пройти в какую, ну, куда-нибудь. Куда люди не приезжают, поставить там палаточку, посидеть. Мне вот нравится сидеть там час-два, вот там поподремать немножко, ну так, типа вот освободить себя от всего. Это, это, это получилось в течение похода получилось. Ну, я, естественно, разговорился, там зашел в конце. Да, еще хорошо, что когда пешая прогулка, ты можешь зайти в бар в конце. Вот я зашел в крафтовый бар, купил там пиво, вечером устроил стремчанский. (смех) Всю правду вам говорю, все как есть, организм подтверждает легко это, и я буду теперь ходить, ну, надо там э, рюкзак нормальный, я взял городской свой, который Айр, прекрасная контора, до сих пор выпускает рюкзаки, я не знаю, зачем вообще существуют другие, у меня Айр много лет уже, и, и, и я не знаю, на что его можно сменить, абсолютно охеренная вещь. Но нужен трекинговый, я хотел бы там с поддержкой сверху, снизу еще взять его. Вот. И некоторые вещи, типа там пенки, на которые лежать, или э, аптечку там надо Ну, в общем, меня заинтересовало. Я, как видите, в некотором энтузиазме относительно этого. В общем, нашел себе какое-то развлечение. Просто обычно трекинг для меня был, типа, ну, э, из точки в городе прийти из... в точку в городе, а здесь был какой-то маршрут, выяснилось, что МАП-СМИ это Приложение с картами, оно содержит достаточно много маршрутов для Грузии, именно пешеходных, и я такой, ну окей. Ну и плюс я был в Боржоме, вот когда был в Боржоме, там в само ущелье Боржоме, там идет парк, <coughs> далеко достаточно, и он заканчивается, а после начинаются вот эти хайкинговые тропы. Я такой, блин, дошел до конца, да что там мало этой тропы, давай еще погуляем, а как, куда... Опять же, обувь не очень хорошая. Но просто ты в обуви обычно идешь вниз, и у тебя по подошве нога вот так стекает, в результате вот пальцы собираются в кулак, и ты ну неудобно себя чувствуешь. В общем, нужны жесткие ботинки, треки, трекинг-вин. Плюс там все были с палками. Небольшой фотоотчет я в Facebook выложил. Опять же, в телегу пару фотографий. В общем. Мне понравилось. Новый для меня опыт, именно дальняя какая-то такая прогулка по горам. Мне нравились все прогулки по горам, в которых я был. Ну, у меня никогда не было так, чтобы я ходил здесь в гору, кто нибудь сказал, ну, говно какое-то. Нет, всегда было красиво, всегда вот так возвращался пара фотографий, там каких-то чувствовал себя хорошо. Но я хотел бы как-нибудь вот именно что-то типа пикника что-ли делать или еще что-нибудь, то есть чтобы в середине или там ближе к концу я бы в каком-нибудь месте сам с собой, или с семьей или с небольшим коллективом посидел, посмотрел. Потому что вот когда ты идешь в поход с людьми, они там, это привал. Сколько привал? Ну, немного. вот, А так вот поставили, посидели на воду, дети там побегали, поиграли. Вот, ну, собрались, дошли куда-нибудь. И пока у меня еще не хватает физической кондиции, потому что у меня вот сейчас вот ноги ниже колена полностью практически отваливаются. В общем, очень интересно, как говорится. На 45-м году в жизни э, открыл для себя э, интересное занятие. Называется «Ходить» или, как э, принято говорить, «Пездовать». Вот, «Пездование» новый объект моего интереса. Вот. Хорошо. Смотрите, о чем еще хотел поговорить, я сейчас э, в Твиттере и вообще везде в всех средствах массовой информации, которые доступны для оппозиции, то есть все средства массовой информации, э, кроме российских, э, прошла кампания, посвященная выборам, ФБК снова предложила свой список, за кого голосовать, спасибо им большое, то есть у них есть видимость э, того, что и полные. Ну, то есть для меня, когда человек предлагает что-то, он делает анализ и на основе каких-то выводов предлагает, означает, что он продолжает разбираться в том, что происходит, когда ты плачешь делать. Ну, естественно... Поскольку сейчас ВБК испытывает много критики, я на нее смотрю, ты всегда находишься под критикой, когда что-то делаешь. Единственный способ твоей не находиться под критикой, это ну, быть в волне, вот, ну, как Кац там, или многочисленные блогеры, то есть когда ты набираешь аудиторию, просто перефразируя или уточняя своими более точными высказываниями мысль человека, которую он пытается выразить в принципе относительно чего-нибудь. Поэтому вот с одной стороны это тоже занятие, ну какая-то, какая-то форма эмоционального выхода, с другой стороны я не вижу у него полезного, ну, полезной функции, то есть как говорится. И мне кажется, что здесь на основной момент, с которым я сейчас хочу вам поговорить, вот на чем, на чем выросло мое сообщение. Я в очередной раз прочитал, я вам донаты отправлял, а вы что-то не сделали, что это. То есть люди относятся как к официанту, к политической организации, типа я вам-то деньги отдаю, дайте жалобную книгу. Да, действительно, в России мы очень сильно привыкли к хорошему сервису, то есть можно, хозяин абсолютно барин в России, и если он послал куда-то деньги, у людей сложилась привычка, что они могут требовать всего, в том числе изменения политического строя, поскольку я отправил донат в размере ну, с каких-то там рублей. То есть я же вам отправил, а где смена политического строя, где вот это все? Я видел этих же людей. Обычно вот такие люди подкупают, например, ремонт под ключ, или строительство дома под ключ, или вот услугу, которая подразумевает с собой какой-то профессионализм в приемке, что немаловажно. Вот, Но они подразумевают так, что этот человек сделает им все. Обычно, конечно, ты напарываешься, потому что Даже когда строишь дом и строишь квартиру, лучше всего сделать этапную приемку. Это дороже и дольше, но гарантирует тебе качество от этапа к этапу. И точно так же люди, которые кинули, я видел очень много таких людей в России особенно. Они, когда приезжают к сервису, это единственный сервис, это единственный способ для русского человека почувствовать себя хоть где-то начальником. Потому что на работе, когда он требует быть, пытается быть начальником, его свой же начальник начинает бить, потому что не пошел бы ты нахер. Вот, я здесь начальник. И жесткая вертикальная структура требует куда-то реализации. Или, например, он приходит в семью и пытается выстроить семью с точки зрения начальника здесь на семья сопротивляется он там тоже не начальник в общем везде единственное место где он чувствует себя царем и королем потому что кроме вертикальной структуры в голову ничего не приходит это общепит и все все денежные транзакции обмен денег на чего-то воспринимается как поход в ресторан ну то есть я к вам пришел денег отдал теперь значит ублажайте меня в ресторане за это берут надбавку то есть вот стоимость ресторанной еды, кроме красоты, много чего, она в том числе включает вот это вот, как говорится, небольшую ебанцу. То есть здесь ты можешь быть начальником. Это одна из вещей развлечения. В политике так не работает просто потому, что если ты так относишься, сразу приходит человек, который оперирует этим, вот тот же Кац. То есть он реально обслуживает людей, которые приходят в политику как ресторан. Он им поддакивает. То есть да, и собирает деньги на то, чтобы они чувствовали себя важными. Людьми, участвующими, актерами так сказать, успешного политического процесса. В чем заключается успех, непонятно. Ну, успех заключается в том, что мы собрались и попиздели. Да? Ну, вот как обычно. Вот. Что я вам скажу. Политика это инвестиция. То есть, что такое для меня вот после этих многих лет, как я для себя воспринимаю политический процесс, это то, что у меня есть ценности, и в определенном обществе я бы хотел, чтобы эти ценности были учтены, и в каких-то местах они имели превалирующее значение. Например, в группе людей, которая называется партия, и они это делают. По крайней мере, они декларируют какие-то ценности. Сейчас, ну, вот у нас есть Навальный, который говорит, не врать, не воровать, мне нравится. Это мои ценности. Ну, не надо воровать, надо производить, понимаете? То есть, если ты воровать, Не сказать, что проще, но бестолковее, потому что ты должен воровать у кого-то, а если все воруют, то все воруют по кругу друг друга, кто должен производить. И вот я на стороне людей, которые производят смыслы, ценности, другие вещи. Сейчас остались, ну, в стране, вот люди, которые воруют, выпихали всех остальных людей, поэтому мне пришлось уехать. Потому что я не могу разделить ценности ни с кем, по крайней мере, публично. То есть, у меня не может быть публичные вещи. Она стала очень дорогой. То есть мне нужно садиться в тюрьму. Если у меня такие ценности, ну это нормально. Вот, кстати, одна вещь, которая про э, Локи Мэн, сел на 5, э, его посадили на пять дней в тюрьму, выросли он там. Э, полукомплементарное сообщение относительно российской армии общества выложил. И вот о мой это дело, ребят, и, и вы явно не попадали в обезьянник и не имели отношения с ментами. После пяти дней, проведенных в этом месте, вы скажете что угодно, лишь бы больше туда не попадать. Я честно скажу, что все люди, которые к этому привыкли, вышли и работали, они имеют очень большую под собой поддержку. Но поймите правильно, не должны сажать в тюрьму за то, что у тебя иное политическое мнение. Не должны. Этого не должно происходить. Ты должен иметь право на защиту, право на все. Но Россия сейчас так устроена, что если ты не целуешь жопу тем, кто у тебя ворует все, включая будущее, ты обречен. И обречен сидеть, обречен страдать. Сроки больше, чем за убийство сейчас дают. Поэтому то есть для страны важнее, чтобы заткнулись люди и не говорили, чем а, не убивали. Ну, это очевидно. То есть людям нужны нужны люди, которые убивают, и они нужны на фронте. Вот. Возвращаясь к этому, то есть поддержка ценностей – это поддержка ценностей. Это не донат. Политика – не донат. Донат является частью политической системы. Но для меня это, скорее, это не плата за услугу. Это инвестиция во что-то. То То есть я вижу, как люди занимаются. У них есть на это время. Именно потому, что многие им задонатили и поддерживают. Заниматься проведением каких-то цен. Куда-то. Да, конечно, на них сейчас действительно много критики. Какой только нет основы. Ой, а Навальный сидит в тюрьме, это все не Навальный. Я сколько себя помню, пока Навальный не сидел в тюрьме, ровно те же люди говорили ровно тоже ему. Вот это, это непрерывный дискурс. Он, значит, заключается в следующем, что дискурс заключается вот в чем для меня сейчас лично. Дело в том, что вот мои ценности, мне нужны проводник, и мне нужно знать, куда их направить. Я готов помогать и донатам, и я... но я, когда делаю донат в какую-то организацию, я знаю, зачем я его делаю. И почему? Я знаю, что я вкладываю в людей, которые продвигают мои ценности. И это деньги, это не плата за услугу, это обеспечение поддержки моих ценностей, это непрерывный процесс, который будет идти всю жизнь, даже если станет Навальный президентом, я понимаю, что мне нужно защищать свои инвестиции в идею, и если он внезапно сойдет с ума, а таких примеров полно, тот же самый, например, Эрдоган в Турции долго сидел в тюрьме за свои политические взгляды, а теперь вон посмотрите что, я готов, пока он поддерживает мои политические взгляды чем-то, помогать ему, чем он там скажет. И я, я не воспринимаю его как отдушину. Это второй момент, потому что я заметил, что многие люди воспринимают политический процесс так, как его нам завещал Владимир Вольфович Жириновский. Завещал он следующим образом. Я буду с вами разговаривать, я буду вас непрерывно развлекать, я буду кричать, я устрою из политики шоу-бизнес, а все, что вам нужно, это голосовать за меня, но иногда аплодировать и говорить «эх», Вот он под жопу пнул, как кого. На самом деле никого ничему не пнул. Был абсолютно комплиментарный любой власти. Очень полезен, очень развлекателен. И многие ждут от реальной политической партии поведения Жириновского. Оно назначает гладить нас вдоль шерсти. То есть какая твоя задача как политика? Я уже за эту неделю несколько раз слышал фразу «делать мне приятно». Чувак, иди тогда потрать свои донаты на шлюх. Это вот то, что ты можешь делать. У них эта профессия делать приятно. И то среди них довольно много непрофессионалов. Чисто статистически проституция достаточно заполненная профессия. Резюмируя. Я воспринимаю политику, политическую партию, силу и работу с политикой как проводник моих ценностей, интересов где-то. То есть я собираюсь с людьми. Я не требую от них быть. Чистыми, процентов подходящими, хорошо разговаривающими, э, какими-то людьми. Я хотел бы чувствовать с, с моей стороны группу людей, которые прямо транслируют ценности и что мне бульварь, соблюдает их. То есть соблюдает их, пусть даже агрессивно, пусть даже не работая ни с кем, пусть все такое. Я уже видел, очень много людей в моей жизни умели делать политику. И все эти люди, которые умеют политику, сейчас находятся в России, часть с ними под санкциями, потому что они вот ловкие, понимаете, они умеют договариваться и все такое. Уметь договариваться и хотеть договариваться – два разных события в жизни. Я уверен, что уметь договариваться нужно с людьми, которыми тебе, понятно, разделяют ценности. Перестал разделять ценности, да пофиг сколько донатов э, отправил, это просто потерянные деньги, все sunk costs, то есть все, все затопили, мы верили, все такое, ну, доверие политика, тоже доверие какое-то к разделению ценностей, но еще раз говорю, я обслуживаю своих, я защищаю свои инвестиции в политике, я не думаю, что я плачу человеку за то, чтобы он за меня что-то делал, нет, нет, я помогаю людям, словом и делом делать, проводить мои личные внутренние ценности, я с некоторыми вещами ФБК не согласен, но Ту политику, те ценности, которые они проводят, я знаю, я понимаю. Но вот точно так же, когда мне в очередной раз присылают КАЦы, я все вспоминаю про МММ, когда пришло МММ, Оно пришло в те же дни, когда начали переводиться первые зарубежные книги про экономику, потому что вот эти финансовые пирамиды, они были во второй или третьей зарубежной книге по практической экономике, которые были опубликованы в России. И вот одни люди прочитали и сказали, а это мошенничество, а другие люди прочитали и сказали, о, это же мошенничество. Это же я могу заработать денег, и просто организовали пирамиду за пирамидой. Сейчас эти пирамиды используются везде, и все равно есть люди, которые херачат в них деньги непрерывно. И это нормально, я считаю, потому что, как говорится, есть лох, есть человек, который с него денег снимет. Но как не быть, надо отличать пирамиду от непирамиды. Вот, то есть зачем человеку? Основной момент – это вот ценности, то есть как вы зарабатываете деньги. Мы зарабатываем деньги таким образом, но это пирамиды это означает что очень быстро просто человек не, короче человек который попадает в пирамиду, не умеет возводить в степень это пятый класс по моему вот. то есть человек дорос до пятого класса а он сто процентов критикует школу но ему точно так же неплохо по базовый учебник про математики почитать и когда я вижу кацовские посиделки под названием ну что он делает? Он создает себе биографию, основанную на отрицании. То есть он взял оппозиционную стратегию. И сейчас, ну вот он встречается с тем, встретился с тем, с тем. Я уверен, что года через два будет от него сообщение, что я консультировал того, консультировал Представьте, изменить одно слово, и уже важный человек. И, ну... Все равно это пирамида для людей, которые пришли, и людей, которые не ищут ответа, а которые ищут эмоциональное согласие. И на этом работает очень много. Еще раз говорю, настоящий профессионал был в этом Жириновский, который эмоционально отвечал на все и делал совершенно отвратительные вещи. Но вот помер поп-звездой, что называется, как мы его помним. То есть вот именно по перформансам. И вот сейчас идет оппозиционный перформанс, который делает. Мне очень тревожно за этим наблюдать. И еще я видел один феномен, который стоит отметить в политике. Это «Со мной не поговорили? Вот приди ко мне». То есть человек не идет навстречу, он считает, что политик должен идти к нему домой и спрашивать его мнение, опять же, гладить вдоль шерсти, искать этого человека. И этот человек, возможно, Если ему все понравится, он скажет тому политику, как э, жить надо. Такого не бывает никогда вообще. Ну, меня никто не звал об этом. Еще вот следующее мое сообщение будет, о котором... В общем, смотрите про политику. Поэтому, когда вы делаете донат, если вы делаете донат как э, чаевые официанту, вы не занимаетесь политикой, вы создаете себе претензию. Потому что политическая поддержка – это поддержка не людей, это поддержка своих ценностей. Вы инвестируете в свои ценности. Это тоже надо понять. Вообще концепция ценностей, она самая тяжелая, потому что за них надо платить. Вот я плачу сейчас иммиграции за свои ценности. То есть меня сейчас спрашивают, у меня вот сейчас идут разговоры, а зачем ты туда уехал? Блин, это нерациональная причина. Я, Я просто уважаю свои ценности, я не могу жить в мире, где я не могу их проводить но это как, как, как засоренная труба, получается, понимаете, которую не протолкнуть. Я не могу жить с этим засором. Не могу жить ни с эмоциональным, ни с практическим, ни с психологическим засором. Я не хочу его. И мне приходится, я понимаю, что мои ценности превыше всего в моей жизни, превыше лишений. Но я вот не хочу лишений, скажем так,. Я не вижу смысла садиться в тюрьму за свои ценности, если есть место, где я могу проводить свободно и нормально. К сожалению, это будет другое общество, в котором я не привык жить, но можно привыкнуть жить и в нем. Вот и все. Вот и все, чего я жду от политики. Окей? То есть я ищу людей с моими ценностями, я ищу людей, которые максимально под них... Несовершенно мы там совпадаем, типа там вот притерлись с нулю с нулевыми микронами, нет, они просто идут примерно в ту сторону, и мне примерно в ту сторону, и я нормально. И я никогда не воспринимал донат никому, хоть политикам, хоть кому-то, как чаевые, я воспринимал их как, ну, спасибо, как благодарность, как что-то еще, что исходит из меня». И вот этот концепт, он меня вот поддерживает на плаву, позволяет там не рехнуться. То есть каждый раз, когда я нахожу где-то сообщение какое-то на любую тему политическую, я первым делом проверяю его на ценности. То есть оно меня там взбудоражило, я так, стоп-стоп-стоп, в каких ценностях мы работаем? Я туда-сюда, ага, извините, это эмоциональная реакция была, типа там возмущение или обида, а... но вот именно рациональная реакция, она относится к тому, что я чувствую. Так, ребята, и вот еще одна часть, которая тоже меня сильно взволновала, это, смотрите, сейчас в эмиграции достаточно сложно с вопросом въезда в страну. То есть основной риск, когда ты въезжаешь в страну, где открыто все для русского паспорта, это то, что тебе нужно выезжать и въезжать снова. Грузия в этом смысле благодарна. Здесь можно целый год внутри провести, не выезжая, но ты никогда не знаешь, въедешь ли ты обратно. В этом смысле Да, можно получить ВНЖ, но его уже не дают. Я так понимаю, их система не справляется вот с этой поддержкой ВНЖ, ну, то есть никто не ожидал, что их будет так много. Что дает ВНЖ, оно дает вас, ну, оно повышает шанс на твой въезд в Грузию, оно дает тебе шанс через некоторое время получить гражданство. Соответственно, у моего пацана есть ВНЖ, потому что он ученик грузинской школы был, а у меня нет, потому что нет. Ну, и все. Нет, и нет. Я не стал подаваться второй раз, сейчас, наверное, уже надо бы лучше быть с документами, чем без, жизнь говорит мне так, вот. Но в целом. И после этого, вот из-за этих именно сложностей, потому что тебе никогда ну, не говорят. Вот там есть что такой, Фил но он очень такой заметный чувак в Твиттере, в, именно в, в IT-шном разработке. Его в Ну, у него семья в Пхухете. В как это, блядь? В Таиланде. Ладно, давайте скажем. Его не пустили, и куча комментариев типа, а что ты думал, нужен кому-то? И вот что я хочу сказать про эту фразу. Я... Сколько себя помню, я никогда не был нигде нужен. То есть, блять, ребят, когда вы мне говорите, вот ты поешь туда, кому то нужен, я и здесь никому не нужен. Все, чего я достиг в России, я достиг не потому, что я был кому-то нужен, а потому что в этот момент, в эту ну, единицу времени, в этом месте лучше меня, обычно это произносится словом, блять, не было. Вот, только поэтому. Все, я никогда не был ни звездой, меня никогда никуда не приглашали работать, я всегда искал работу, всегда искал заказчика, всегда боролся, всегда было, я вырос в условиях здоровой конкуренции, иногда нездоровой, ну то, что я называю там политические игры, говнение, там разные психопатии, виды психопатии, все это я видал, и не был мой путь простым, ну то есть там в России, Жить не сложнее, чем в иммиграции. Просто проблемы другие, и их чуть побольше. Но конкуренция та же. То есть, например, здесь, в Грузии, мало работы. Больше того, ну, грузины не хотят работать с русскими. Но такова жизнь вот сейчас в Грузии. То есть войти, если ты устроился куда-то, это означает, в этой конторе нужен сеньор-программист. Это максимум, что ты можешь здесь русским получить. Но если тебя взяли в грузинскую контору, где большинство э, грузин, то, например, менеджером туда не устроишься, ни один грузин не согласится, чтобы менеджером был русским. Нахуй надо. Вот, то есть... Здесь национальная страна, понятно, вот это условия игры. И когда я слышу, ой, а зачем ты поедешь куда-нибудь нужен, я никогда не был нигде нужен, и мое свойство, как человека, который адаптируется, стать полезным где-то, окей? Okay? Где-то придумать, пойти куда-то, что-то там залатать, думать, 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 в результате придумать, устроиться, зацепиться, прокорябкаться, стать Это естественный процесс. Отрицание его достаточно идиотское. Я понимаю радость всех людей, которые остались, относительно неудач людей, которые уехали. Типа, мы же говорили, вот там вот так. Да, здесь так. А еще есть ценности. А еще, например, здесь не забирают в армию, чтобы стрелять в людей соседского государства. А еще здесь еда охеренная. Ну вот, вот, в Грузии я живу, охеренные, да. Вот, по сравнению с Россией, вообще небо и земля. Ну вот, оно и есть. Я могу очень долго склонять эти весы, это довольно глупое занятие. Я сейчас именно про, про слово «ты нигде не нужен». Это очень трудно. Меня вот мои родители ждали, когда я рожусь. Э, вот это да, я там был нужен. И я чувствую до сих пор с их стороны нужность. Они ждут, когда мы вернемся в Россию, очень хотели бы этого. И я их понимаю. Я понимаю вот этот аспект нужности. Я понимаю любовь. Но я не понимаю ненависть. Потому что термин «не нужны» — это не означает «нас не любит. Ко мне не подходят люди на улице и не говорят мне «ты не нужен». Нет. Нет. Это просто обстоятельство. это нейтральная фраза, типа мы выбрали другого. Я раньше обижался, что меня куда-то не выбирают там, на работу или заказчику ходит, как вот сейчас я говорю, да и слава богу, наверное. То есть если кто-то выбрал другого человека, это означает, что я больше пригожусь в другом месте, и все. Я гораздо спокойнее сейчас к этому отношусь. И так бывает... Ну, очень часто. Меня один раз не взяли на работу, то есть мужик сказал мне, ты не не тянешь по навыкам, а потом я расстроился, тогда я еще, ну, бывают времена, когда вам сильно нужна работа, и вы вот вроде приложили много усилий для того, чтобы получить ее, и все а тут вот такая штука, и выяснил, что он ушел через месяц, потому что его никто терпеть не мог в этой компании. Попади я к нему, скорее всего, меня уволили бы с ним, как там поладела с ним уволили, потому что он набрал людей, похожих на себя. И он не мог набрать меня, потому что я был не похож на него, и мы вместе, ну, не мачились по ценностям, по убеждениям. Он почувствовал, слава богу, в результате слава богу. И вся вот это все давление, которое есть у меня, вот до сих пор «pressure is good for you», Конечно, жить под постоянным давлением тяжело, но когда я не жил под постоянным давлением, я просто умею под ним обустраиваться, сделать хороший купол, понимать, как из-под него выйти, уметь отдохнуть в конце концов, но это не означает, что давления вообще нет. Ну вот, живя в России, там огромное количество сейчас в Я сейчас разговариваю с ребятами из России по работе. Большей частью из них, ну, только местные, но люди уже согласны на удаленку, в том числе и на моих позициях. И это понятно, потому что им нужна компетенция, а не тело. это, слава богу, люди начали понимать. Но точно так же они входят в мое положение, что я вот здесь вот, и я говорю, я не вернусь. То есть я буду где-то за границей. Окей. Поэтому каждый раз, когда я читаю, вообще всегда читаю, что кому ты там нужен, я всегда задаю вопрос, а где я нужен? Где стоит тот человек с флагом? Или группа людей с транспарантом? Илья, где же ты? Мы здесь стоим. Мы готовы бежать в любую сторону, лишь бы ты был с нами. Где? Нет, меня всю жизнь послала нахер. Меня послала нахер. Моя страна... Я до сих пор помню, вот я поступал учиться в тот момент, когда моя страна, никто не знает зачем, начала Чеченскую войну. Они просто начали, решили политический кризис решить военным методом. Естественно, убили дохрена людей, увязли. Политический кризис в результате решился тем, что ну, гораздо больше денег начали отдавать Чечню, чем тогда воровали э, в Чечне. Вот. Ну, способ известный. Вот у нас называется проебали. Вот. И э, когда было поступление, там понятно, что никто не хотел идти в армию, потому что никто не понимал, зачем эта война. Никто вообще. Вот. И э, в тот момент проходной балл был 48 из 50 в университет, в который я поступал. Я набрал 46. Я до сих пор помню, что вот 46 за год до этого. Это был момент стопроцентного поступления. А в этот раз нет. То есть я пошел на другой факультет. И с этого началась моя конкуренция. Даже раньше, когда я поступал в лицей, у меня была одна тройка, в эти стать за 8 года, меня никуда не брали. Но мне ее поставили случайно. По географии, блядь. Вот. И я пришел, и мне пришлось выдерживать немного нахальный, местами нагловатый а, собеседование, но я в математике я все решил, я очень хорошо знаю математику, вот школьный курс по крайней мере и пару там курсов а, в вышке в университете, и я просто все решил. То есть у меня не было проблем с математикой вообще, от слова вообще. Я я любил ее, прям любил. И от этого меня взяли. То есть я конкурировал даже на уровне ехидного разговора в школе. С кем я не знаю, кто были эти небесные люди, потому что я пришел, я вот сидел в классе, я решал лучше всех математику. Буквально. Ну там было человека три, которые пошли по этой стезе. И вот я с конкуренцией на коротке. То есть я всю жизнь живу в конкуренции, я, когда мне говорят, вы не один, у меня нет истерики. И у вас нет преференции, как русского. У меня в России, как у русского, я сейчас понимаю, что были преференции перед приезжими, сейчас понял, уехав в Грузию. Но в России у меня были обычные условия для обычного русского человека. Без блата у меня не было блата. У меня мать библиотекарь, отец врач. Какой блат нахер? Вот И... Эм... И все. То есть я с остальными 140 миллионами русских конкурировал за какие-то деньги, за какие-то заказы, за какие-то... Ну, буквально, чтобы жить, тебе нужно где-то кусок хлеба найти. И это всегда конкурентно. Всегда. Не конкурентно только в наебалове. Вот когда тебя в ВММ вербуют, это означает тебя наебывают. Если тебе работа достается бесплатно и к тебе заходит, это обман. Такого не бывает. Вот, это означает, там полная херня творится. За любое хорошее место нужно конкурировать. Теперь мне нужно конкурировать, еще зная язык, знаю все. Это означает, что для конкуренции на западном рынке я должен быть в два раза лучше, чем все кандидаты, которые были там. Да, это условие, но... А я не ожидал, что меня кто-то здесь будет ждать. Не ожидал. Не было такой надежды, что я приеду, передо мной ковер расстил. Нет, спасибо, что приняли. Спасибо, что не выгоняете. Вот у меня такое ощущение. Окей. Okay. Но это возмутило меня. Знаете почему? Потому что, говоря, что в России тебе намазано все, что вот это будет хорошо все это, просто в России конкретно сейчас меня могут отправить убивать людей, к которым я хорошо отношусь. И у меня нет зла к ним, у меня нет претензий к ним, у меня нет ничего. Просто государство говорит на основе своих ценностей, что я должен кого-то убить. Я говорю, нет такой ценности, нету, не существует, не у меня она, и это то, за что я плачу, и я согласен, если мои трудности позволят сохранить жизнь хоть одному человеку, пусть так и будет, все нормально». Окей, okay, ребят, как в остальном дела, у меня сейчас сильно продвинулось с поиском работы, то есть идут переговоры в нескольких местах даже, переговор достаточно позитивный, я им доволен. я продолжаю рассылать резюме, спасибо вам за помощь и советы, куда еще можно послать, на какие позиции, очень ценю, очень ценю заботу, помощь сочувствие, спасибо всем, кто писал поддерживающие слова, кто прислал там в личку какие-то штуки, все это очень ценю. Пусть со многим не совпало, но, сами понимаете, это лотерея. То есть куда-то я подхожу, куда-то нет, почему, ну вот миллион причин. Но внимание, поддержка, пускай Смотрите, я не люблю говорить даже добрым словом, потому что доброе слово – это основное. Потому что у тебя идет день, ты рассылаешь, ты много работал, у тебя постоянно идут отлупы, и когда к тебе кто-нибудь написал, там, держись, ты будешь, и я начал писать. То есть я вижу, человек ищет, я ему там в личку напишу, там, держись, все нормально будет. Вот доброе слово очень сильно помогает в такие минуты жизни. Спасибо всем, кто их пишет. Не забывайте их писать и другим людям, не только мне. Поддержка – это основное. Моральная поддержка тоже считается. Тоже слышал много мнений относительно такое. Ну, что ты сказала чем ты помог, ребят? Ну, не торгуйтесь. Мог помочь словом, помог словом. Поблагодарите человека. Вот. И второе, то есть я решил все-таки пописать стендап. Дело в том, и из моих личных вещей я решил пописать стендап и дописать его до какой-то формы. Потому что, честно говоря, вот я выпустил на том основном канале доклад про Витю Копаницу, и мне не хотелось говорить ничего про поницу Копаницу. Знаете почему? Потому что такое дело я бы больше в своей жизни не хотел смотреть весь стендап на свете. У меня был период, когда я его просто впитывал как губка. Но даже губка вот этим заполнилась. То есть и большинство вещей я уже хочу кальто то фильтровать. У меня вот нет моего критика, который бы мне сказал, знаешь, это не смотри, это смотри потому-то. Нету критики, поэтому я не могу выбрать среди вала всей той комедии, которая на меня сыплется, то, чтобы мне посмотреть, чтобы не смотреть огромный вал комедии, которая мне просто не нужна. Я не говорю, она хорошая или плохая, она просто мне не нужна. Я не хочу ее смотреть. И я очень сильно затормозился, потому что я смотрю несколько вещей. Вот я на Витю сходил живем Стендап живьем — это не то, что стендап на записи. Живьем мне очень понравился, на записи — ну, хорошо. То есть если вставить ее в рамку. Вот. Поэтому сейчас я стараюсь ходить пешком на все концерты, которые есть. И я бы не хотел больше что-то говорить. Я понял, что люди сейчас стендап-комики, которые приезжают и которые что-то говорят, они... Ой... Они делают нейтральную комедию просто потому, что хер знает что. То есть они сами себе уменьшают риски. Вот Дима Гаврилов жил-жил в Тбилиси, вернулся в Москву. Ничего сказать не могу, выбор личный у каждого, но его концерт, который он в Тбилиси записал, опять же, там даже сняли, по-моему, табличку Бухари Стендап Клаб, чтобы не было понятно, где бы он особо записан. Вот, ну ой, Или не убрали, я не помню, честно говоря. Но вот какая-то такая штука, что, понимаете... Вот концепта движения какого-то направления или, например, человека, стендап-комика, который бы говорил со сцены «Мои ценности для меня», у которого бы я была аудиторией, я пока не нахожу. Но вот Белый выпустил последний концерт, он говорит теми словами, которые мне нравятся. Вот я его аудитория, вот, вот эти ценности я разделяю. Именно сказанные такими словами, именно в этом контексте, именно с такой болью, я говорю, да, я понимаю. Я, я, я здесь, я в этом концерте, и в этом концерте я сосредоточен на месте». Но то, что я смотрю из стендапа, оно настолько мимо меня. Я максимум, что могу увидеть, это исполнительское или писательское мастерство. И я о нем говорю. Но когда я говорю про общий смысл концерта, я думаю, ну вот знаете, вот бывает, вам говорят что-то, и вы просто начинаете думать о своем. Потому что то, что тебе говорят, это вообще просто, ну как сказать, заполнение времени. Вот. И я не ловлю. Я не ловлю современную комедию вообще, не в плане того, что вот технически это как сделано. Я понимаю, как технически это сделано. С этим вопросов нет. Я могу технически это описать. Но практически на уровне эмоций, на уровне соглашения, на уровне разделения тем нет. И вот поэтому я решил, что наверное я буду описывать только те концерты, в которых мне есть что сказать. Потому что еще раз говорю, обзор на Витю вышел плохой. Он заключается в том, что Смотрите видео в зале. Не смотрите его на видео. Ну, спасибо, Илья. Очень ценно. О чем Витя говорит, и я такой, то да, блядь. Не хочу я об этом говорить. Не хочу. Вот про кого я хочу поговорить. Я, я вам скажу, про кого я хочу поговорить. Я хочу поговорить про Соболева. А, потому что там есть о чем поговорить вне конструкции. И это редкий случай, кстати. И все. Ну, вот живите с этим. Окей, okay, ребят, да, давай проживите, заканчиваем, да. Так, нажимаете лайк, like, не забывайте подписаться или отправить это товарищу, которому это будет полезно. Хер знает, если у вас товарищи, если вы смотрите меня. Но будем надеяться, что я не единственный ваш товарищ, к которому вы можете обратиться. Работайте над этим, ребят. Вот, тоже. Потому что у меня сейчас друзья практически все уехали из Тбилиси, с которыми я последний год разговаривал. Я чувствую достаточно много одиночества в этом плане вот поэтому ребят так давайте не убейте никого это важно не умрите сами лучше постарайтесь ладно а то там не узнаете что будет через неделю а там уж что интересное будет вот и э, остальное мы справимся мы справим мы за, за, затащим то есть Основной смысл, понимаете, основной смысл всего этого подкаста, то, что вам все равно придется ввести все, что вам нужно. Все равно, не бывает такого, я отдал. Если кто-то к вам приходит с разговором, вы ничего не будете делать, но будете иметь что-то, это всегда обман. Это товар, понимаете, услуга не может быть оказана так. Даже товар плохой вы купите, если вы не разбираетесь в нем, ни с чем за исключением оплаты денег, хорошо? Вот с чем я хочу вас оставить. Меня зовут Илья Якиамсев. Это был подкаст «Илья разрушает вселенную». Надеюсь, вам было прикольно последние 40 минут. И сколько он у вас идем. Давайте, пока.